0: Das Mädchen war mit dem Fahrrad direkt in ein Auto gefahren. Ein Fehler, der wahrscheinlich nicht mehr gut zu machen war. »Wir versuchen unser Bestes«, sagte Monika und schenkte ihr ein ermutigendes Lächeln. Mehr konnte sie nicht tun, um der Mutter Hoffnung zu machen. Monika verschwand im Schockraum, in dem mindestens 15 Leute versuchten, das Leben des Kindes zu retten. Zusammen mit den Schwestern der Notaufnahme legten die Sanitäter das bewusstlose Kind auf eine fahrbare Krankenliege und brachten die leere Trage zum Rettungswagen zurück. Dr. Chuck Meeks, der Unfallchirurg, stand am Kopf der kleinen Patientin und hörte dem Bericht des Notarztes zu. Auch Monika hörte genau zu, aber sie half gleichzeitig dem Rettungssanitäter und einer anderen Krankenschwester, die Kleidung des Kindes auszuziehen. Sie wurde vom Auto erfasst und zehn Meter weit geschleudert. Eine Augenzeugin sagt, das Mädchen hätte nach dem Aufprall noch kurz gestöhnt, aber seitdem sei sie bewusstlos. Während der Sanitäter sprach, ging Monika im Kopf ihre Liste durch. A. Wie Atemwege freimachen. B. Wie Beatmung. Das Kind war schon intubiert, der Arzt hörte die Lungen ab. Ein solcher Aufprall konnte zu einer kollabierten Lunge führen, zu inneren Blutungen – zu unzähligen anderen Verletzungen. Aber Monika war schon wieder ein Schritt voraus. C wie Circulation, also Blutkreislauf. Der Puls ging viel zu schnell, der Blutdruck war 68 zu 50. Systematisch versuchte Monika, den Puls an anderen Stellen zu ertasten. »Sie muss geröntgt werden«, wies Dr. mieks an. »Ich brauche Bilder von der Lunge, um den Sitz des Schlauches zu überprüfen. Ist das CT-frei?« ja, wir können jederzeit rein, antwortete Patricia Keller, die Dienstvorgesetzte der Krankenschwestern von der Tür aus. Monika schnitt die Jeans des Mädchens auf. Devi, Disability, also Überprüfung von Hirnfunktion und neurologischem Status. Man würde erst auf den Bildern der Computertomographie sehen können, wie stark die Hirnläsion war. Andere, weniger lebensgefährliche Verletzungen konnte man mit bloßem Auge erkennen. Wie heißt sie eigentlich? erkundigte sich Monika beim Sanitäter. Irgendwie war es komisch, wenn man immer nur die Patientin sagte. Bethany. Ihre Freundin nannte sie Beth. Unter der aufgeschnittenen Jeans sah Monika, dass Beths Bein oberhalb des Knies gebrochen war. Dr. Meeks?« Mieks sah zu Monika. Puls? Sie suchte nach dem Puls am Fuß des verletzten Beines, und spürte ein schnelles Klopfen im gleichen Rhythmus wie der Herzschlag des Mädchens. Schwach, aber vorhanden. Schienen Sie das Bein, bis wir wissen, was sonst noch alles verletzt ist. Mir gefallen die Atemgeräusche des rechten Lungenflügels nicht. Bereiten Sie eine Thoraxdrainage vor. Aber zuerst muss sie zum Röntgen. Wir brauchen unbedingt ein Bild. Der Blutdruck sinkt, Chuck, rief Valerie, die zweite Unfallschwester. Alle blickten auf den Monitor über dem Bett. Beths Blutdruck war gefährlich niedrig. Jetzt redete niemand mehr. Alle arbeiteten noch schneller als zuvor. Eine halbe Stunde später verließ Monika den OP. Draußen übergab sie Bethanys Befund an die Schwester, die gerade mit ihrem Dienst begann. Oberschenkelhalsbruch, kollabierte Lunge, innere Blutungen, die wahrscheinlich von einem Milzriss stammten – aber das würden die Chirurgen bei der OP feststellen und hoffentlich wieder richten können. Das Hämatom am Schädel hatte sich als vergleichsweise harmlos herausgestellt. Allerdings rief das wiederum die Frage hervor, warum das Kind trotzdem bewusstlos war. Vielleicht hatte aber auch der liebe Gott einfach gesagt, mach doch lieber mal ein bisschen die Augen zu, meine Kleine. Vielleicht, ganz vielleicht, würde Bethany durch den Einsatz der Unfallchirurgen am Leben bleiben, und eines Tages wieder Radfahren können. Monika hoffte es sehr. In der Notaufnahme stieg der Geräuschpegel an. Es herrschte reges Treiben. Patienten kamen und gingen, manche humpelten herein, andere wurden mit dem Rollstuhl herausgefahren. Ein ganz normaler Tag. Monika liebte ihre Arbeit im Pomona General Krankenhaus mit allem, was dazugehörte. Es gab nur wenige Ausnahmen, zum Beispiel, wenn sie jemandem mitteilen musste, dass ein geliebter Mensch gestorben war. Oder wenn aufgrund des allgemeinen Ärztemangels zu viele Leute wegen Kleinigkeiten in die Notaufnahme kamen. Oder wenn sie daran dachte, dass es allgemein zu wenig Personal im Krankenhaus gab. Oder wenn sie an den Streit mit den Gewerkschaften dachte. Okay, vielleicht liebte sie doch nicht alles an ihrem Job. Im Warteraum wurden per Nummernanzeige die nächsten Patienten aufgerufen. Es gab stets mehr Patienten als Untersuchungszimmer. In der Notaufnahme arbeiteten zwei Ärzte, ein Dutzend Krankenschwestern und einige Notfallsanitäter. Monika wandte sich an Nancy, die an der Anmeldung arbeitete. »Gibt es noch mehr gravierende Notfälle?« »Nein.« Nancy hielt mit der einen Hand den Telefonhörer ans Ohr, mit der anderen tippte sie Anweisungen für die Ärzte in den Computer. Im Gegensatz zu den meisten Krankenhäusern lief hier noch nicht alles digital, nur die Notaufnahme war schon auf das Computersystem umgestellt. Monika hoffte, dass bald das Management wechselte und dass man dann endlich die Vorteile des Computers erkennen würde. Sie könnten damit wesentlich effektiver arbeiten und die Patienten schneller versorgen. Sie schnappte sich die Patientenakte und ging durch die Lobby, um den nächsten Patienten aufzurufen. Als sie den Namen las, zuckte sie zusammen. Owens. Sie las seine Beschwerden. Bauchschmerzen. Gary Owens war ein Stammkunde. Ein Vielflieger ohne Meilenkarte. Mindestens einmal pro Woche kam er in die Notaufnahme, meistens durch die Hintertür mit dem Krankenwagen. Der Mann war Alkoholiker, der dem Tode schon öfter von der Schippe gesprungen war, als Monika zählen konnte. Er wollte sterben. So sehr sich Monika für diesen Gedanken auch hasste, aber irgendwie hoffte sie, dass er endlich Erfolg haben würde, damit die Sache ein Ende hatte. Es war nicht leicht, Mitleid für jemanden zu empfinden, der sich fast jedes gesundheitliche Problem selber zuzuschreiben hatte. Sie bemühte sich um einen gefassten Gesichtsausdruck, als sie die Tür zum Wartebereich öffnete und alle Patienten erwartungsvoll zu ihr aufsahen. Patienten, die sie dringender brauchten. Sei nicht so voreingenommen, Mo. Zu spät. Owens? Gary saß drei Reihen weiter. Links und rechts von ihm weinten Kinder. Sein Kopf war auf die Brust gesunken, er hatte die Augen geschlossen. Owens? fragte sie lauter. Er sah nicht einmal hoch. Der Mistkerl schlief. Wahrscheinlich war er besoffen. Da sie keine andere Wahl hatte, ging sie zu ihm. Sie konnte ihn schon riechen, bevor sie bei ihm stand und ihn an der Schulter berührte. »Gary?« Er schreckte hoch. Sein Gesichtsausdruck wurde klarer, als er sich erinnerte, wo er war. Schwankend erhob er sich. Monika hatte keine Lust, ihn über den Flur zu schleifen, Rückenschmerzen zu bekommen und sich krank melden zu müssen. »Brauchen Sie einen Rollstuhl?« Er schluckte und sah sie sehr langsam an. »Nein, es geht schon. Alles okay.« Sie führte ihn durch die überlaufende Station in einen Raum. Dort würde er wahrscheinlich den größten Teil der Nacht nur schlafen. Meistens hielten starke Bauchschmerzen eine Weile an, ohne dass man die genaue Ursache finden und behandeln konnte. Was bedeutete, dass man ihn wieder entlassen würde und er so lange weitertrank, bis er nächste Woche auf ein neues wiederkehrte. Monika versuchte, den Gedanken abzuschütteln. Es fiel ihr nicht leicht, Sie musste an das kleine Mädchen denken, das in der Unfallchirurgie gerade zwischen Leben und Tod schwebte, und dieser Mann hier ruinierte einfach so sein Leben. Mit nicht gerade freundlichem Gesichtsausdruck begleitete Monika ihn zum Bett und reichte ihm ein Krankenhaushemd. Sie kennen ja den Ablauf. Gary nickend begann er sein Hemd aufzuknöpfen. Monika ging den Arzt holen. Walt Dr. Walter Eddy den die meisten Kollegen einfach nur Walt nannten, würde über Garys Anwesenheit wahrscheinlich gleichermaßen erfreut sein. Walt blickte von der Krankenakte auf und lächelte ihr zu. In Zimmer 16 wartet Gary Owens auf dich. Walt rollte mit den Augen, was sie selbst vorhin nur mit Mühe unterdrückt hatte. Monika musste grinsen. Gastrointestinale Blutung? Diesmal nicht. Bauchschmerzen. Ist er betrunken? Ist er doch immer. Nimm schon mal Blut ab und schick es ins Labor. Ich komme gleich rüber. Monika nahm sich ein Tablett mit dem nötigen Equipment, um sich an die schwierige Aufgabe zu machen, eine geeignete Vene bei Gary zu finden. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass das nicht leicht war. Gary hatte sich vor Jahren eine schwere Brandverletzung zugezogen. Großflächige Narben bedeckten beide Arme...